0: s o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。呃，之前有一个来宾呢，叫做 tiny。不知道大家有印象吗？哈，但是他来录音完结束回去之后呢，就跟我分享了一部电影。他跟我说：“哎、欸，海带兄，你有没有看过那个《皇家宾馆》？你跟里面那个女学生殉情的那个男老师好像，就是剧情里面有一个女学生，她跟男老师一起殉情。然后他说我跟那个男老师很像，然后我就很好奇，说那男老师到底是长什么样子，所以就很想去看这样。”所所以前几天在因缘际会的状况底下呢，我就真的去看了那部片。那我就想说，到底是怎样的男老师会跟那个女学生殉情呢？哈，就抱着一个去看和我很像的人的一个心情去看。哈，至于他像不像呢？大家可以上网 Google 看看。希望他现在还有在上映。哈。那如果没有的话，你可能就找看可以哪里看到这个《皇家宾馆》这部片。然后我非常推荐这部片。但倘若你无论如何都看不到的话，那也没关系，因为我们今天会简单的介绍一下这个故事。相较于泰尼提到的那个男老师，我觉得这个故事里面有更多深刻而有趣的部分，想要值得跟大家分享。我会先念一下这里面可能几个有关的主题。倘若你听完之后，你觉得这里面的任何一个句子，你有一点感觉，那我觉得你就很值得再继续往下听。在你的人生当中，有曾经有过类似的念头出现吗？例如是“我是被丢掉的，不要的”，我曾经被背叛，或者是被遗弃。你曾经跟自己说：“先走的人，先离开的人，就不会受伤了。”你曾经想：“为什么这么爱我的人，最后却爱上了别人？”你曾经想要成为一个很有用的男子汉，或者是很有女人味的女人。你想要嫁给一个很爱你、很爱你的男人，这辈子有了他，你就可以很幸福。或是你曾经愿望就待在家里面，然后不做其他的事情，就是当家庭主妇。你在人生当中曾经有时候是你想要把某个地方清洗干净，可能是心灵的某个地方，或者是生活的某个地方，你想努力的清洗它，但是不论你如何清洗，都洗不干净。你常常会有一种都是我的错的感觉，就算身边人都说不是你的错，但是你还是会把责任揽在自己身上。你经常感觉到情绪封闭，好像穿着某种盔甲，所以不论是快乐跟痛苦，好像你都很难感觉到，有一种隔绝在外，用第三人称在看这个世界的感觉。曾经有人跟你说，这一吻亲下去之后，就是你跟他的定情之吻。因为发生了一些事情，所以你有一种感觉是从今以后。我就是孤儿了。以上我大概念了将近十几个你可能发生的事情，或者是你过去心里面曾经出现过的句子，或是你曾经会有的想法。倘若你在这十几个句子当中有一些勾起你心中的回忆跟感觉，那么我非常推荐大家继续往下听这个有关于皇家宾馆的故事。皇家就是那个皇室的那个皇哦，就很有钱的那个皇室。那它这个宾馆叫做皇家宾馆的意思是说，好像是一个呃很不容易，然后像皇室一样才能够入住的宾馆。那虽然叫做皇家宾馆，可是实际上这个宾馆的样子长得有点小落魄，然后就像是我们在路上会看到那种 m o 一样，而且是那种小间的、古老的、旧式那个 m o 转换到台湾的场景的话，就有可能是那个棉被，还是那个上面有。呃，碎花的那种 motel 啊，大概是这样子类型的一个宾馆。但只是它是以爱情为主题，有透明的浴室，从里面可以看，呃，外面可以看到里面在洗澡的样子，就是很情趣这样子。然后有很大张的床，可以在上面做爱。那这是皇家宾馆的一个场景的设计。那接下来我就要来念这个故事，让你可以稍微轻轻闭上眼睛，或是选择一个舒服的地方，我们就要开始讲这个故事喽。这个、故事描述一个叫做雅黛的女孩，雅就是典雅的雅，黛就是替代的黛。这个雅黛呢，她小时候在一个风光明媚的郊区里面长大。这个风光明媚的郊区呢，啊就开了一间宾馆，叫做皇家宾馆。那这个宾馆呢，就是我们俗称的摩铁，是古老的那种摩铁。因为这样，这个雅黛呢，她从小都很自卑，生成抗拒接家里面的家业。那因为他觉得家中是开 motel 的，这是很丢脸、很不吉利的事情，觉得好像就是很难在同学面前抬起头来。他的父亲叫做大吉，大吉大利那个大吉。那因为外遇呢，当初和妻子离婚了，就是和外遇的对象，也就是琉璃子结婚。那琉璃子跟大吉生下来这个小孩呢，就是亚代，所以等于亚代是小三扶正之后的小孩。大家可以想象吗？但没有想到，父亲后来又有了外遇，然后把亚代跟琉璃子丢下来，就琉璃子一个人就撑起这家旅馆，卖力的和两个大嫂阿姨，一个叫做阿和，一个叫做神子，然后一起经营。亚代的父亲就是那个大吉。就像是刻板印象当中那种没有用的男人一样，有时候回家就躺在沙发上面，然后什么事也不做，在那里喝酒，经常拿钱出去赌博，然后大部分的时候输钱，可是如果赢了的话，就会买很多的零食回来，然后分给大家，叫大家拿一点回去吃，那就代表说他好像有在赚钱这样。所以你可以想象，亚奈从小在一个爸爸缺席的家庭长大。然后妈妈因为没有感觉到先生的爱，可能会有一些不舒服的感受。那这个故事场景一开始就出现在雅代拿了橘子回家，然后要放在客房里面。他的每一个客房都摆一个橘子。那一开始我就不懂为什么。做这个设定哈，但到剧情后面，慢慢终于理解那个橘子是什么意思。那长期在这种没有爱的婚姻底下呢，琉璃子跟这个大吉的这个关系当然就是不太好。然后琉璃子很心碎，那他都会在床头呢留下一颗橘子，每一间房间都会放。有一天晚上呢，他就交代亚代说：“这个橘子给你，然后你要找一个爱你的人哦。”讲完这句话之后呢？琉璃子就和他偷情已久的这个送货小哥私奔了。没错，琉璃子他也有一个偷情的对象，所以这整部片都是爱欲横流，哈。亚代的父亲也偷情，然后亚代的母亲也去偷情，这样子。那因为他们两个走了嘛，所以留下那个一脸怅然的这个大吉。当初大吉他是背叛了这个家庭，但是现在换这个琉璃子离开这个家庭。电影当中有一幕印象非常深刻，是大吉还冲出去哈，就冲出去要追这对所谓的狗男女哈，呃，私奔的这个送货小哥还有琉璃子，但他没有追到。那回来的时候，大吉就一脸很怅然，但是又不知所措的样子，就在地板上面那边刷刷刷刷刷刷地板，在刷什么呢？因为母亲走了嘛，就是琉璃子走了，这个饭天就剩下大吉跟他女儿要来继承这整个家业，这样。那父亲为了弥补心中的罪恶感，还买了一个防水的手表给亚代。那亚代就把那个手表丢在地上，因为他觉得他他不需要这个手表，他本来就不想要继承家业，他非常的抗拒。事发之后呢，亚代虽然很恨这个宾馆，他恨透了一切，也恨透了父母当年把自己丢下。可是最后勉强还是接了家业，然后看着来来往往的情人，呃，一个一个住进来，一个一个又出去，这样，然后他把自己的内心隔绝了起来。亚代从小的时候呢，就有一个在卖那个情趣用品按摩棒的业务员哈，我们简称他情趣员。那个情趣员呢，叫做宫川宫廷的宫，然后三树的那个川哈。他有一次就很想跟宫川告白，他很小很小就喜欢他了。那他终于抓了一个机会，在这个宾馆发生一些事件无法再营业之后，跟宫川告白。他明明知道宫川已经有老婆了。那他还是说，那我们呃，我都没有用过情趣用品，你可以陪我用一下这情趣用品吗？哈，然后脱掉衣服，准备要跟宫川发生性关系，你可以想象一件事吗？哈，如果在这一刻他跟宫川发生性关系的话，那他就等于又继承了，用继承这个词，继承母亲的位置，就是他又变成了小三二号哈，因为宫川已经有老婆了。那在片里面也很有趣的是，宫川也真的好脱下衣服，他穿着西装，所以脱衣服的那个过程非常的漫长，准备要跟这个亚代发生性关系。可是，正当他们两个准备要开始做的时候呢，宫川说他还是没办法，所以剧情就停在了这里。两个人没有发生关系，然后宫川穿他的衣服，然后就离开了，告别这一切。然后还送了一盒礼盒给亚代，然后亚代就是也穿穿好衣服，手一收，然后告别宫川，然后把这个经营很多年的皇家宾馆给转手让出去，这样子，然后自己搬到其他地方去工作，这样。那整部片的快结束的时候呢，你就看到亚代开着他的车，然后车上放着宫川送他的一盒礼盒，那时候我们还不知道礼盒里面是什么，然后就开始回想起这个亚代的回忆。原来在亚代很小很小的时候，为什么会有这间宾馆呢？是因为亚代的父亲就是那个大吉跟母亲琉璃子有一次开车经过这个很漂亮、很美的乡间，哈，也是亚代从小到大在画画课的时候经常会画的窗边的很漂亮的这个景色的地方。那经过这边啊，然后大吉就下车。年轻的时候的大吉，哈，就下车跟年轻的时候琉璃子说：“我们要把这边买下来，然后在这边弄一个宾馆，这样大家来这里就可以谈恋爱，不是很好吗？”哈。然后刘离子很开心，就抱着她这样子，然后告诉大吉说她怀孕了有小孩。大吉一开始听了本来有点错愕，但是后来又说嗯，那没关系，他就这么麻他、啊、生下来。那虽然大吉有那时候有老婆，可是他还是毅然决然的决定说要维系住他跟刘离子的关系。刘离子他当时是在一间餐厅里面打工，大吉每次去探望刘离子的时候，都会被里面的刘离子的其他的同事鄙弃，因为你可以想象嘛哈，你有一个同事同事，然后同事跟一个有妇之夫在一起，那个感觉你就会很讨厌这个劈腿的男人嘛，哈，就很讨厌大吉，所以在店里面的人都会拿东西丢这个大吉。呃，有一次大吉来的时候，发现琉璃子她一边工作，然后一边孕吐，因为怀孕嘛，所以很不舒服。然后大吉听旁门主要说，如果吃那个橘子，好有一种橘子啊、呃，吃了之后呢，可以让这个孕吐的状况和缓。所以他就翻箱倒柜了哟，就四处去乱找啊，然后跑了很多超市店家，就为了找到可以让他运吐的状况和缓一点。他跑遍了市场，跑遍好多地方，然后终于有一个市场的小贩跟他说：“哦，可能只有某一个百货公司有卖。”他跑到百货公司里面买了非常非常高级的礼盒。这个礼盒呢，打开是一颗一颗黄澄澄的橘子。那这个橘子上面就写“皇家”两个字，表示它是一个很高级的皇家的橘子。然后当天他们两个人就回到他们住的地方，那大吉就把这个橘子打开来给琉璃子吃，然后跟他说：“你可以吃这个橘子啊，哈，你就可以舒缓你孕吐的状况。”然后趁这个机会跟琉璃子告白，说他要跟他原本老婆离婚，然后跟他结婚，并且开一间叫做“皇家”的宾馆，用来纪念他们肚子里面这个小孩。那那个皇家宾馆的招牌呢，也就是仿造这个皇家橘子的这个招牌，所以就是皇家宾馆的由来。然后也是为什么琉璃子在每一个爱人、每一对恋人的房间床头都一定要放一篮的这个橘子，因为对于琉璃子来说，橘子象征的是某一种爱情或某一种感情还在很纯粹、很青涩又有一点甜蜜的时刻。那到故事的最后，亚代就开着车，就准备前往以后他人生未知的方向的时候呢？一个不小心刹车，发现那个礼盒倒出来了，就是宫川那个送他礼盒这个情绪人的礼盒倒出来，然后发现哇，里面竟然是皇家的橘子，然后剧情就停在这里。那这整个故事呢，你可以看到里面有很多的呃起伏，波涛汹涌那已经有很多的细节，包含支线我都没有讲，我主要就是在谈亚代的父母的这条线。但是你也可以看到亚黛的心情转折是多么的复杂。从一开始很怨恨，要承认自己是摩铁老板的女儿，到后来父母离开，因为剧情的后来就是亚黛的父亲也因病而过世，然后她变成孤儿，然后自己一个人经营宾馆，然后又发生一些事情，使得他不得不结束营业宾馆等等。他经历了好多好多好多的事情。那你可以看到，这是一个女人的韧性是如何的让她在这么多的事件当中存活下来。那你也可以看到，她心中似乎有一个防卫的，或者是避免一些脆弱入侵的自己。这也是为什么他在整集故事当中呢，从影集的一开始到最后，他都没有什么机会可以去体会进入爱情的感觉。包含他虽然在宾馆里面工作，然后看着人来往的客人在这里发生很多的性关系，可他自己却没有什么性爱的经验。我们会说这个没有什么性爱经验，某种程度上面是隐喻着他对于情绪要进入自己的身体也没有那么的擅长。小时候他会跟两个打扫的阿姨坐在楼下的茶水间，然后聆听那个从房间里面传来的两个人在打炮那种声音啊，就是呃呻吟的声音，然后他们就一边听一边觉得好笑。可是有趣的是，亚代好像都不会被这种东西给感染，因为长期下来他好像已经麻痹了，就觉得哎，这没什么 feel 了。但是，其实某一个角度来看，或许我们可以想象，会不会雅代正是因为自己的父母感情并没有那么好，他甚至开始放弃了自己有可能有一天能够拥有幸福或拥有恋爱的这种可能呢？过去的研究对于爸妈感情不好的小孩呢，大概有两种路线的解释。第一种解释是心理学研究发现，如果你和爸妈感情很不好，或很疏远，或很经常争执，你会想要拥有一个自己的家，你会希望在离开父母之后，因为那个家不是你的家，那个家有太多的争执，太多的受伤，所以你会想要创造一个新的家，你会想要生下一个小孩，你会希望你生的小孩，你能够用比较有爱的方式。是对待他，而不是像你的父母对待你一样，这是一种路线的情况。那另外一种路线呢，则是如果你小时候跟家人的相处状况不是那么的顺利的话，或是家人有经常有许多冲突、感情不和睦的话，会发展出另外一种情况是，是你会开始抗拒婚姻、抗拒结婚、抗拒和一个人长久在一起，甚至抗拒生小孩，因为你会怕自己都已经坏掉了，会不会再生下一个坏掉的小孩，甚至用坏掉的方式来教他。甚至你不相信这世界上有可以长久的爱情，所以更遑论进入一段婚姻跟稳定的关系。那亚代比较像是后面这种，因为他长期看到父母的这个争执的状况，他甚至看到原来所有的人在相爱之后都有可能分开，所有的人在宾馆做完爱之后都有可能会有其他的结果。当然，他也有看到故事剧情当中有些比较正向的东西，可是他对于感情一方面是陌生的，一方面是有一种恐惧跟防卫的。那他一直不敢跟那个宫川告白，一直等到他从大学的年纪一直到出社会工作这么长的一段时间，隔了一段将近，我觉得应该至少有个十年吧，他才愿意开口。可是开口之后，却竟然被拒绝。但我觉得这里的拒绝非常的有趣哈，大家想象一下哦，如果有一个你很爱很爱你很喜欢很喜欢的男生，然后你隔了十年终于告诉他，然后终于跟他告白。但是你提出了一个很奇怪的要求，因为你知道他有老婆，或是你知道他有另外一半，然后你提出你希望跟他做爱，那你到底希望对方是要答应好呢，还是不要答应好呢？这里有两个比较奇怪的情况哈。如果说这里宫川没有答应。那就代表说，至少维系了某一种爱情，还是可以忠贞，还是可以忠实的这个形象。至少在亚代的心中，虽然看到的父母、看到身边的人感情都是来来去去，甚至好像不会有美好结局的，但至少在他跟宫川这段关系里面，虽然宫川拒绝了他，但他可能至少保有说：哇，宫川他应该很爱他老婆，所以可能没有办法跟我做爱。那如果公川同意了亚代，看起来好像亚代会觉得很开心，因为他梦寐以求，终于可以跟自己爱的人做爱了。但心中或许会有另外一种感叹：是你看吧，就算是我这么爱的公川，就算是我这么喜欢的对象，他到最后最后还是会忍不住受到性或是其他人的诱惑。导演的安排是属于第一种嘛，对不对？那第一种看起来在理智上面可能是一个比较好的结局。可是，在情欲或是肉欲上面，好像有点可惜。那第二种似乎对于两个人都有身体上面的一个满足，但是实际上真好吗？好像反而会重复验证了亚黛心中的想法，就是啊，果然爱情都是没有办法维持跟维系的。那刚刚说，如果你有一些感觉的话，你很适合看这个故事的原因在于。如果你从小到大的生活当中，你跟家人的相处经常会有被背叛、或被丢弃、或是被不要的感觉，你就会有一种孤儿感，会觉得我好像没有人在意我，我好像就只能自力更生，我好像要把自己的情绪藏得很深很深，然后不要让别人知道，我好像要自己去负责自己那个内心受伤的部分。为什么呢？因为妈妈可能在忙，爸爸可能在摆烂，那我没有办法把我的事情再跟他们分享，因为分享了之后，我猜他们应该也会觉得压力很大，所以你把事情都扛在了自己身上，甚至你看到人来人往的那些恋情，看到了好多人曾经有的感情的关系，你开始觉得有点悲观，你开始觉得反正所有的感情开始就会结束。反正所有的人在一起之后，最终可能会劈腿或分开。既然没有感情是一个稳定的，然后甚至可以长久的，那为什么我要打开我的心，让别人进入我的心门呢？那为什么我要去告白呢？那为什么我要告诉一个人说我很在意他或很喜欢他呢？这不是注定会受伤了吗？当如果你跟亚太想的是一样的时候，或许你心中有某一种结，那这个结。看似在保护你，保护你不受伤害。可是另外一个角度来看，它也让你进入了某一种伤口，是会不会我这辈子就这样了？这辈子就没有人爱我了？这辈子就没有人喜欢我了？这辈子就没有人把我当成是一个重要的人了？尤其在亚黛从小到大这个生活当中呢，他其实很喜欢画画，他很爱他所住的这个宾馆的外面很美的这幅景象。可是他想要考美术班，然后拿他的画去参加比赛跟甄选，最后却没有选上美术班。那老爸大吉跟他说：“没关系，不论如何，你至少还有这里呀！哈，这个宾馆是你的。”那在讲这句话的时候，其实亚泰是很抗拒的，因为他本来就很讨厌自己身上背负的这个宾馆的污名。那我们在这里仔细去想，这个皇家宾馆它到底隐喻的是什么呢？其实，对于爱，我们通常会有两种非常极端的想象，一个是有关于圣洁的、忠诚的、专一的，然后就是那种占有的，而且就是独一无二的。我这辈子只能跟你在一起，或是我跟你在一起之后，就不会跟别人在一起，一种很一对一的、很稳定的这种路线。哈，这就是我们所谓的对于圣洁的爱的想象。那另外一种呢，关于爱的想象是有关于淫秽的，或者是淫荡的。污秽的等等，这种好像有很多肉欲的、很多性欲望掺杂在里面的。那皇家宾馆这四个字，它就结合了这两个。前面皇家讲的是非常高级的、非常圣洁的部分，宾馆讲的就是比较后面的那种，好像跟性欲有关的东西。那把这两个绑在一起呢？其实，在讲的就是这个亚代内心当中的某种分裂。他一方面多么希望感情是有他这种想象当中的美好的，然后甚至是稳固的样子，可他一方面又看到这个人来人往的样子是建立在肉欲或者是性欲上面的。再加上里面的某一些顾客发生了一些事情，更让他对于感情失去了信心。但如果你也是这种人，你也渴望一段很圣洁的爱情，但是你又觉得不论是自己脏了，或者是自己呃遇过的一些人事物，让你觉得感情是很脏的，那该怎么办呢？我觉得我们得在这两者之间找到某一种平衡点。这个平衡点指的是说，并不是说爱情就极端的截然划分成为超级圣洁跟超级污秽，而是它有没有可能有中间值。这中间只是说，你不一定要很完全的正面，它也可能有包含一些黑暗的部分。比方说，宫川被塑造成是一个非常帅气而且非常典型的好男人。那他在皇家宾馆出事的时候，也第一手出来解救皇家宾馆里面的人。可是他会不会有一些黑暗的地方呢？你能不能允许他有一些黑暗的部分呢？包含就是亚当提议说要来做爱的时候，他虽然很爱他的老婆，但他也是脱下了衣服，脱下了西装。这就是人性当中那些跟欲望有关的部分。但我觉得欲望有或欲望没有，这并不是一种对错之分，而是它是本来就存在我们身上的一种东西。换句话说，我们每个人身体里面都有自信跟兽性。自信谈的是我们如何用得到的规范，或是我们的理智去控制我们能做什么或不能做什么，该做什么或不该做什么。那受性指的部分是我们会有一些渴望或是欲望，然后会推动我们往某些地方前进。我觉得爱情有趣的地方是，它是两件事情混在一起的。我们很难只单靠理性来选择，或是单靠兽性来选择。那甚至有些时候，你觉得这个人好像条件上很适合你，但实际上你就觉得对他就是没有 feel， 那可能就是兽性的这个部分没有达成。那最后我想要跟大家说的是，虽然爱情里面我们必须让自己更有多一点的弹性，但是如果你在这个感情当中经常感觉到自己是这种非黑即白，或者是要不就是污秽，要不就是光明，在这个两者之间，你好像很难找到一个终点的话。你可能可以想一想，是不是你父母的相处关系，或是你小时候的一些经验，让你觉得你好像在感情当中，或者是照顾与被照顾的过程里面，经常扮演那种孤儿的角色。你的需求或是你的喜欢、你的爱，没有办法真正的拥有，没有办法真正灌到你的身体里面，所以你心里面常,常会有一种空虚的感受。由于很害怕会伤害到别人，或是被别人伤害，所以你就把自己的心锁起来。那这样子两个人之间就可以隔绝，暂时不会受伤了。可是，我觉得如果你也是这样的人的话，你也是隔绝自己的人的话，你可能要想想看，有没有机会可以让心中那一个皇家橘子可以出现。这里的皇家橘子指的是，有些时候爱情就是这样子颠簸，然后纷纷扰扰，甚至会在一起也会分开。可是这并不代表两个人的感情就在这里画下终点，或者是我们就不值得开启一段感情。因为两个人曾经相爱的时候，那段很美好、很为彼此努力的那种很纯真的感觉，就算在感情结束之后，它还是会留下来的。就像是这部电影里面，虽然你可以看到大吉跟。琉璃子两个人的关系最后是分开的，甚至大吉一个人孤老终生，然后就死在医院里面。但是，尽管是在这样的情况下，亚泰还是回忆起当初父母两个人相遇的时候，大吉是多么的努力去为了琉璃子，然后去盖一个专属于他的宾馆，多么的努力去拼命的找一颗橘子，为了缓解他的孕吐。光是这些在爱情里面，我们拼命的努力，然后拼命的去追寻，拼命的为对方想要呈现出更好的自己，更好的关系，就是爱情里面最珍贵的部分。最后，我想说，其实感情里面本来就有光明也有黑暗，但是这些黑暗并不能够否定光明的存在。如果你都能够把每一段感情里面的起伏，然后你们相处的好跟不好的部分，都当作生命当中的日常，那么相信你也可以慢慢从黑暗的、负面的、不是那么正向的感情观当中找到一点属于你自己的光明。又到了节目的尾声，感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。如果你想听到更有趣的童话故事和心理学知识，那么就欢迎继续追踪我们的海苔兄心理话。我们下次见喽，拜拜。